1: Es ist Mittwoch, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Crosscourt und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr und sie wieder mit dabei sind und schön, dass auch Stefan Schnürle wieder an meiner Seite ist. Unser Tennisexperte, so nenne ich dich jetzt mal. Ich kann mir vorstellen, du hast viel Wimbledon in den vergangenen Tagen geguckt. Ne? Ich habe es zumindest versucht. Ich
0: war natürlich auch mit der Arbeit eingespannt. <lacht> aber immer, wenn ich, wenn ich konnte, habe ich Tennis
1: geguckt und ja, war auch einiges äh, Interessantes zu sehen. Ja, definitiv. Also natürlich viele Deutsche mit dabei gewesen. Der eine oder andere hat es ja dann auch in die zweite Woche geschafft. Sprechen wir später natürlich noch ganz ausführlich drüber, über Zverev, über Kerber und Co. Also es sei vorweg schon mal gesagt. Aber wenn wir uns an vergangene Woche nochmal zurückerinnern, da gab es auch ein richtig geiles Match, auch vom ne? von einem Deutschen, von Oskar Otte.
0: Ja, das war ein absolutes Highlight des Turniers, ähm der hat Murray wirklich am Rande der Niederlage gehabt. Da haben die Engländer schon gezittert, dass er, dass er die Revanche für, für unser EM aus sozusagen vollbringt und den Lokalhelden Murray raushaut. Hat dann leider knapp nicht gereicht, aber war auf jeden Fall ein Highlight des Turniers bisher.
1: Und heute bei der neuen Folge von CrossCourt haben wir sogar einen Gastparat. parat. Oscar Otte kennen wahrscheinlich spätestens viele seit letzter Woche in Wimbledon unterwegs gewesen in der zweiten Runde gegen Andy Murray. Wahnsinns -Match, was wir da erlebt haben über fünf Sätze. Heißt also, zwei Sätze konnte der Deutsche sogar für sich entscheiden. Also da ging es richtig heiß her. Schön, dass du da bist, Oscar. Was ist in der letzten Woche alles so passiert in den letzten Tagen seit dem Match?
2: Ja, war auf jeden Fall sehr aufregend, das Match. Und auch alles danach bin dann erstmal nach Hause gefahren. Ich habe dann erstmal ein paar Tage ruhig gemacht, weil ich halt einfach von den zwei fünf matches echt ziemlich erledigt war. Und ja, dann zu Hause ein bisschen abgeschaltet mit Freundinnen, mit Familie, mit dem Hund. Und seit gestern wieder im Training und die Vorbereitungen laufen für Hamburg für das ADP-Turnier aktuell.
1: Und wir haben auch direkt zum Einstieg unseres Gesprächs eine kleine Überraschung für dich. Es gibt nämlich einen alten Weggefährten von dir, wobei es immer noch Weggefährte, aber ihr habt zumindest zusammen in Köln gespielt, der eine kleine Nachricht sozusagen für dich hat. Wir hören mal rein.
2: Ich kenne Oscar schon einige Jahre. Wir haben zusammen in der Bundesliga in Köln gespielt. Wir haben sehr viele wichtige Matches auch zusammen bestritten, auch auf dem Doppelplatz für den Verein Rot-Weiß-Köln. Ähm, haben natürlich einige Challenger zusammengespielt und kennen uns, wie gesagt, daher auch sehr gut. Ähm, ist ein sehr netter Junge außerhalb des Platzes, auf dem Platz. Ich glaube, er ist auch auf der Tour sehr beliebt. Ähm, es gibt eigentlich, glaube ich, kaum Spieler, die äh, Oscar nicht kennen und nicht äh, gut mit ihm klarkommen. Ähm, habe natürlich die letzten Wochen verfolgt, wie er gespielt hat, natürlich auch in Paris und jetzt auch wieder in Wimbledon. Freut mich natürlich sehr für ihn. Und äh, ich denke auch nicht, dass es das letzte Mal ist, dass wir von ihm gehört haben. Und äh, ja, wünsche ihm natürlich alles Gute weiterhin.
1: Oskar, also Dustin Brown haben wir gerade gehört ähm, über dich. Ähm, nette Worte hat er gefunden, oder? Also, ich glaube, ihr versteht euch auch ganz gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank erstmal, Dustin. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Wir sind auch eigentlich permanent im Kontakt sehr viel. War eine unglaubliche Zeit in Köln mit Dustin und waren ja auch noch ein paar andere dabei, unter anderem Andi Mies, Wir haben uns immer alle sehr gut verstanden und es war einfach eine mega geile Zeit, wie er gesagt hat. Wir haben viele Matches, enge Matches zusammen gewonnen und ich sage es dem Dustin auch immer wieder, er war damals, mein 2015 haben wir glaube ich angefangen mit der Bundesliga und da war ich im Ranking noch nicht so hoch und vielleicht auch ein bisschen grün hinter den Ohren und ich sage es immer wieder, dass er für mich da die Jahre immer so wie so ein Mentor war. Ich nenne ihn auch ganz oft Mentor Brown und ja, freue mich natürlich sehr, dass er so nette Worte gefunden hat und ich hoffe, dass wir uns auch bald mal wiedersehen. Das hat sich jetzt mit den Turnieren alles auch irgendwie überschnitten, aber ja, sehr lieb. Das waren die Grüße von
0: Dustin Brown. Aber wenn ich kurz aus dem Sport 1 Kästchen plaudern darf, dein Artikel bei uns nach, nach deinem Wimbledon-Duell mit Murray war auch wirklich stundenlang der bestgeklickte, also besser als EM und alles. Wie war es denn so für dich? Gab es da viele Nachrichten nach dem, nach dem Match gegen Murray? Also dein Handy muss ja explodiert sein.
2: Ja, das war auf jeden Fall extrem. Also vor Dingen bei Instagram und ja, WhatsApp sowieso, da also es haben jetzt nicht allzu viele meine Nummer, Gott sei Dank, aber es haben sich gefühlt alle, der ganze Kontakt, die ganze Kontaktliste hat sich gemeldet und alle haben gratuliert und waren stolz und begeistert. Bei Instagram war schon extrem, hat einmal wildfremde Leute mir Videos und alles Mögliche von mir geschickt und wie toll es doch war. Also das, ich habe auch am Anfang erst gar nicht ins Handy reingeguckt, weil es hat immer weiter geklickt und gerattert. Von daher konnte ich erst ein paar Tage später, als das ein bisschen beruhigt hat, reinschauen, aber ja, es war schon so ein bisschen überwältigend, auf jeden Fall und es ist natürlich auch schön, dann nach so einem Match, auf, wenn ich leider verloren habe, dann trotzdem so viel positives Feedback bekommen zu haben.
1: Aber trotzdem, nimm uns mal so ein bisschen mit, wie war es gegen Andy Murray in Wimbledon zu spielen? <lacht>
2: Ja, ich meine, im Endeffekt ein größeres Match als in Wimbledon gegen Andy Murray auf dem Center Court zu haben, gibt es eigentlich, finde ich, fast gar nicht auf der Welt, weil das ist ja so sein Heimturnier gefühlt. Und ja, sind halt, blöd gesagt, alle gegen dich. Natürlich kriegt man auch Beifall, wenn man einen guten Punkt und so macht, aber man merkt schon, wie die ihn da durchtragen im Match. Und es ist einfach mega schwierig, dagegen anzukommen, mental. Und ja, ich finde, ich habe es eigentlich ganz gut hinbekommen, das so alles auszublenden, die ganzen Umstände, aber es war war mega. Ich meine schon, als ich abgeholt wurde in der Umkleide und dann da durch diesen durch diesen Gang zum Center Court und so, das war natürlich alles neu und es war einfach nur geil. Also es war auch, so, so blöd es klingt und so oft das irgendwie gesagt wird, das war ein Kindheitstraum, auf dem Center Court zu spielen, aber das sind halt die Momente, wofür du jahrelang trainierst und wofür du dich jahrelang hart für abarbeitest und ja, ich habe Hab's so auch schon gesagt, ich habe jede Minute genossen und war ein mega Match. Finde ich, habe echt eine gute Leistung gebracht und ja,
0: leider mit dem falschen Ende. Also war es für dich schon dein größtes Match deiner Karriere, weil du hast auch von der Bedeutung, weil du hast ja 2019, was vielleicht nicht alle wissen, schon gegen Roger Federer spielen dürfen in Paris. Ähm, da war das Ergebnis ein bisschen klarer als gegen Andy. Ähm,
2: war, war Murray nochmal eine Steigerung dafür? Ich würde sagen schon, weil einfach. Es liegt einfach auch an Wimbledon, weil ich finde, das ist einfach das größte Turnier und am prestigeträchtigsten, also das ist das keine Frage. Ich glaube, das weiß auch jeder, der sich ein bisschen auskennt mit Tennis und ja, wie gesagt, dann auf dem, auf dem heiligen Center Court von Wimbledon und dann gegen Murray noch, das, ich glaube, größer persönlich geht es eigentlich fast gar nicht, außer man spielt dann natürlich mal hoffentlich irgendwann Grand Slam Finale oder Halbfinale oder so, das ist dann natürlich dann auch nochmal eine andere Hausnummer, aber in der zweiten Runde da auf dem Center Court spielen zu dürfen, dann gegen Murray, das war schon auf jeden Fall Karriere-Highlight, ja.
1: Aber kann man das wirklich genießen oder ist man da so im Tunnel, dass man eigentlich komplett irgendwie alles ausschaltet und sich danach die Bilder anguckt und denkt: äh, Krass, das bin ich ja und das habe ich gerade alles erlebt?
2: Ja, im Endeffekt war es so. Also, wenn du dann auf dem, also bei mir war es zumindest so, als ich auf dem Platz stand und so. Ich habe das dann erst im Nachhinein, wie du jetzt gerade angesprochen hast, realisiert, als ich Videos geschickt bekommen habe und Highlights geguckt habe und so. Ich habe das irgendwie alles schon mega ausgeblendet und ich meine, durch das Publikum wirst du halt immer wieder irgendwie so zurückgerissen, dass du da auf dem Center spielst und gerade echt ein riesen Match hast und so viele Leute zugucken. Aber wirklich realisiert habe ich es echt erst im Nachhinein, wo dann etliche Artikel waren im Internet und wo ich drauf markiert wurde und dann Videos gesehen habe und ja, das war schon in dem Moment war es nicht so krass wie im Nachhinein. Ja, also ich habe auch noch zwei
0: Fragen zum Murray-Match. Ähm, einmal, du hast ja auch darüber gesprochen, dass du seine Doku gesehen hast, die Amazon-Doku damals, die ja habe ich auch gesehen, die ging mir auch nahe, muss ich sagen. Ähm, der Unterschied ist, ich werde ihm nie auf dem Platz gegenüberstehen. Wie war das für dich? Also, dann lobt er einen noch nach dem Match ziemlich.
2: Also wie, wie, wie ist das alles, wie kam das alles bei dir an? Ja, stimmt, die Doku habe ich, habe ich auch gesehen und also ich habe jetzt nicht geheult wie ein Schlosshund, das kam jetzt auch falsch rüber, also ich hatte schon Tränen in den Augen und das hat mich einfach mega berührt, weil es einfach so emotional war, da mit seinen ganzen Verletzungen und dann dem Comeback und wie hart er gearbeitet hat und ja, das war natürlich krass, dann ähm, als er dann am, Net am Netz die, die netten Worte gefunden hat und mich dann auch gelobt hat und ich wusste, ich habe auch, habe ich am Anfang gar nicht verstanden, weil ich dann als es vorbei war, auch irgendwie total nervös wurde, als er dann mir gegenüberstand und ich, bei mir kam auch gar nichts aus dem Mund raus. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt noch gesagt, was ich überhaupt gesagt habe. Das war ging alles so schnell. Aber ja, es war auf jeden Fall ein krasses Gefühl.
1: Eine Frage habe ich auch noch. Outfit-technisch muss ich das nämlich immer bewerten, wie denn die Spieler und die Spielerinnen angezogen sind. Was war los mit der Hose?
2: Ja, das haben mich mittlerweile echt, mittlerweile echt <lacht> zu viele Leute schon gefragt mit der Hose. Da gab es leider ein kleines Problem. Ja, ich würde jetzt mal sagen vom Wäscheservice. Die haben, äh, ich habe natürlich normal Wäsche gemacht im Hotel und alles. Äh, nur leider kam meine Wäsche komplett zerknittert an. Deswegen hatte ich keine Ersatzhose. Also hätte ich dann mit den, mit den gewaschenen Sachen gespielt. Das hätte ausgesehen, also, das hätte mich glaube ich alle ausgelacht. <lacht> Deswegen hatte ich nur eine Hose und ich wusste, okay, die ist vielleicht ein Ticken zu groß, aber ich habe die vorher anprobiert beim Warm-up und so. Der ging alles und dann beim Spielen ist die mir halt, die ist mir nicht mal runtergerutscht, die ist mir einfach, die ist mir hochgerutscht, die ist mir im Ballwechsel hochgerutscht und ja, zum Glück ging es dann irgendwann, ich weiß nicht, ob das dann, wahrscheinlich, weil ich ein bisschen geschwitzt habe, da ist ein bisschen, bisschen gehaftet, <lacht> ähm, ja, war natürlich äh, von meiner Seite so ein kleiner Fehler, vielleicht hätte ich ein paar mehr Hosen einpacken sollen, aber ja, im Endeffekt war es dann irgendwie so ein bisschen der Wäscheservice -Wäsche auch schuld, <lacht> dass sie es nicht gebügelt haben.
0: Sehr gut, Landwand da hätte ich nämlich. Aus. Ja, da hätte ich auch äh, gefragt, aber wunderbar, dass Laura das schon hat. Ähm, eine andere Sache äh, war noch in dem Match, ähm, das war die, die Geste, als du auf dem Rasen fielst. Ähm, die hatten ja einige fälschlicherweise als joint interpretiert. Vika Assarenka hat das ja viral gemacht. Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Kannst du es mal auf, einfach nochmal erklären, was, was du damit zeigen wolltest? Das war ja eigentlich ganz lustige Szene.
2: Ja, eigentlich ist das bei uns, äh, ich habe mit zwei, drei Freunden, haben wir so ein. So ein Insider mit, ja, so tun, als wenn man raucht und die Zigarette so wegwerfen, das hat eigentlich keinen Zusammenhang und ja, bin dann halt zum wiederholten Mal da echt ausgerutscht, wie gefühlt jeder Spieler. Ich meine, der Murray ist auch hingeflogen und keine Ahnung, ich lag dann da auf dem Boden und der hat ja dann auch den Punkt gemacht und hab dann hoch zu meinem Trainer geguckt und der hat mich einfach nur blöd angeguckt, weil ich da lag und ich, hab, ich dachte mir dann so, okay dann Machst du, jetzt, machst du jetzt irgendwas und das kam mir dann in den Sinn und dann habe ich diese Geste gemacht, aber das war natürlich nicht irgendwie als Joint zu deuten oder dass ich dann da irgendwie gerne einen kiffen würde, das war einfach so ein, so ein Insider von zu Hause mit ein paar Jungs. Ja.
1: Was nimmst du insgesamt aus diesem Match jetzt mit? Also klar, viel Erfahrung, aber ist es auch für dich vielleicht so zusätzliche Motivation jetzt?
2: Auf jeden Fall, also das war schon damals gegen Roger und auch vor ein paar Wochen gegen, gegen Sascha in Paris nach solchen Matches finde ich, da kriegt man immer so einen so einen Boost, dass man einfach, dass man auch selber für sich weiß, dass, mit, dass man mit den Top-Leuten mithalten kann. Und ja, wir wissen jetzt eigentlich noch mehr und nach solchen Matches weiß man immer mehr, also mit dem Team schon besprochen, beim Fitnesstrainer, beim Tennistrainer, woran man arbeiten muss und dann hat man immer noch eine klare Linie vor Augen, was da die Defizite sind, halt bei solchen langen Matches, wo es halt wo alles abverlangt wird. Ich meine, wir haben fast vier Stunden gespielt und das Match davor war auch super lang, aber das konnte man irgendwie nicht vergleichen vom, vom Spielerischen her und von der Intensität her. Ja, das pusht einfach mega und gibt einem jetzt so auch Hoffnung und noch mehr Zuversicht, dass man auf jeden Fall das Potenzial hat. Und da wissen wir jetzt den genauen Weg und da sind wir auch voll dabei und voll dran und ja, noch motivierter als zuvor.
0: Du hast das fünf match gegen Zverev bei den French Open jetzt auch schon angesprochen und dass ihr wisst, woran ihr arbeitet, kannst du ein bisschen verraten,
2: was denn konkret woran gearbeitet wird, was da noch fehlt? Ja, auf jeden Fall. Also es ist seit Jahren schon ein Thema bei mir mit dem Körper. Also ich wurde immer wieder zurückgeworfen durch Verletzungen und das war jetzt die letzten Monate oder seit letztem Jahr, seit Corona, haben wir da schon echt viel gemacht und ich habe auch klar, hat mir immer ein paar Beweichchen, aber jetzt keine größeren Ausfälle. Und äh, ich habe jetzt seit ein paar Wochen auch neuen Fitnesstrainer, einer meiner, meiner besten Freunde von früher und der ist jetzt viel bei mir dabei und auch hier vor Ort und mit bei den Turnieren und da haben wir einen guten Plan entwickelt, was, was noch fehlt, wo die Defizite sind, also dass ich verletzungsfrei bleibe, dass ein bisschen mehr Power in die Beine reinkommt, das ist bei mir natürlich, wie man auch sieht, sind nicht die kräftigsten und stärksten Beine, aber... Ich habe das eigentlich immer die letzten Jahre ganz gut kompensiert bekommen, so über die Hand, ganz gutes Händchen und kann dann viel ausgleichen. Aber ich glaube, wenn wir da noch so ein, zwei Level höher gehen können im, im Fitnessbereich, vor allem in den unteren Extremitäten, dann sieht das ganz gut aus.
1: Wie sehen so die nächsten Wochen bei dir aus? Was steht an?
2: Ja, jetzt also die nächsten Tage erstmal noch trainieren. Hier zu Hause in Mühlheim an der Ruhr, Tenniscenter Moral, das wollte ich jetzt auch nochmal erwähnen beim Peter und ja, dann geht's nach Hamburg. Wahrscheinlich Quali, so wie es aussieht. Und danach werden Gestart und Kitzbühel Quali und dann wird ein bisschen Tennis-Bundesliga gespielt, die darf man natürlich auch nicht vernachlässigen. Da spiele ich ja auch immer sehr gerne, habe ja Verein gewechselt, wie seit eigentlich letztem Jahr in Essen-Bredenheit, zweite Liga. Ist ja ausgefallen wegen Corona und ja, dann da noch ein paar Matches und dann geht's es schon rüber nach Amerika auf Hartplatz.
0: Ja, weil du schon ansprichst, dass du jetzt eben nach den grenz Slams kommen wieder die kleineren Turniere, Qualifikationen oder halt mal ein Challenger, was du ja zwischen äh, Sand und Rasen hattest. Ähm, es verwundert halt, weil du jetzt bei den Grenz-Slams immer so für Aufmerksamkeit sorgst, jetzt zweimal im Live-Ranking trotzdem nur auf 140, weil wenn man nicht über... Runde 3, 4 hinauskommt, gibt es halt kaum Punkte. Was sagst du denn zu dem System allgemein? Ist das schon das Gefühl, so ein bisschen, dass extrem schwer ist, da hochzukommen? Ich meine, finanziell ist da auch schon ein gewisses Ungleichgewicht da, wenn man sieht, was da die Oberen so verdienen und unten.
2: Ja, klar. Also, also was aktuell echt sehr, äh, sehr krass ist, ist das System mit den Punkten. Also, die ATP und die ITF haben da das so gemacht durch Corona, dass man nur die Hälfte der Punkte aktuell verliert, deswegen ist es schwer hochzukommen, es ist natürlich auch dann schwieriger äh, zu fallen, aber ja, ich meine, ich habe jetzt gut bei den Slams gespielt und habe irgendwie nur 10 oder 15 Plätze gemacht, was natürlich echt wenig ist und wenn man mal jetzt so die Punkte angucken würde im direkten Vergleich, wenn ich jetzt die Punktzahl vor zwei Jahren gehabt hätte, dann wäre ich Top 100, also ja, es ist schwierig und mit dem Geld natürlich auch. Ich meine, man hört dann immer wieder von besseren Spielern, ja, da muss man halt besser spielen. Aber ich meine, es können nicht alle, es ist halt nach Ranking begrenzt, es kann nicht jeder Top 100 stehen. Also deswegen finde ich, dass solche Aussagen immer äh, ja, wenig Sinn machen, dass jeder besser spielen kann. Das muss einfach in der Breite besser verteilt werden. Und ja, ich weiß nicht, ob da jetzt, ob da hoffentlich demnächst mal irgendwas geändert wird, aber ja, es stimmt leider stimmen leider einige Sachen nicht, aber ich versuche mich dann nicht zu so sehr irgendwie drin zu verlieren und äh, mich selber ja einfach auf mich zu konzentrieren und dann, dass ich denke mal, das ist eh das Wichtigste, also nicht zu so viel herumgucken und selber zu beschweren über Sachen, dass das nicht stimmt und das nicht passt. Das ist auch nicht der richtige Weg, aber klar, es müsste eigentlich was geändert werden ein bisschen.
0: Dann kurz nachgefragt, nur die, die neue Tennisorganisation von Djokovic, Pospisil und so weiter, ist die was für dich? Findest du das gut, das,
2: was sich da von der ETP trennen will und so? Wie, wie siehst du das? Da kann ich eigentlich gar nichts zu sagen, weil ich mich damit nicht so extrem befasst habe. Also ich bin da auch in einer WhatsApp-Gruppe drin und lese da immer wieder ein paar Sachen, aber ich weiß nicht, was die genau vorhaben, was da genau der Plan ist, aber... Ich denke, wenn die im Interesse der Spieler handeln und auch der etwas niedriger gerankten Spieler handeln, dann ist das bestimmt eine, eine gute Sache. Also so habe ich es zumindest verstanden. Und ich hoffe, dass sie da auf jeden Fall trotzdem irgendwie was bewirken können.
1: Du hast eben schon die Topspiele angesprochen. Wie kann man sich das bei den großen Turnieren vorstellen? Ist da wirklich so ein Austausch da? Geht das durch Corona jetzt momentan gar nicht? Oder ähm, kapseln die sich vielleicht auch so ein bisschen von allem ab?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich... Bis auf Sascha habe ich eigentlich, also ist jetzt auch nicht mega viel Kontakt, aber man spricht halt ab und zu, aber mega viel Kontakt jetzt zu den Großen ist nicht, weil natürlich irgendwie gefühlt jeder für sich ist. Und ich meine, ich mache das auch, ich bin dann auch viel mit meinem Trainer oder halt mit meinen engeren Freunden, die dann da sind, mit denen ich mich privat außerhalb des Tennis halt auch sehr gut verstehe. Von daher viel Austausch ist auf meiner Seite zumindest nicht. Ich weiß nicht, was da die untereinander viel Kontakt haben, aber ja, man sieht sich dann halt auf der Anlage oder mal im Spielerrestaurant, aber irgendwelche großen Treffen oder ja, mal abends zusammen ein Trinken oder so, das findet glaube ich, nicht statt, aber keine Ahnung.
0: Ja, weil du die Bubble schon ansprichst, also Team leidet sehr drunter, ein Zwerev hat sich auch schon drüber beschwert, dass das viel Kraft kostet. Ein Schapowalow sagte deswegen auch Olympia ab. Wie gehst du damit um? Zerrt dir das, auch, geht das jetzt
2: zehrt dir das auch so an deinen Kräften? Wie ist das für dich? Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich macht das eigentlich keinen Unterschied, weil ich eh eher so vom Typ her derjenige bin, der dann nicht so mega viel auf den Turnieren irgendwelche Sachen macht. Also klar geht man dann essen und so, aber jetzt großartig Sachen angucken oder irgendwas machen, das war eh nie so mein Ding. Ich genieße das dann voll im Hotelzimmer zu sein oder halt abends mit, mit meinen Leuten zu essen oder mal Karten zu spielen. und daher stört es mich nicht. Na klar ist, ist es schwieriger als vorher, aber ich, ich bin der festen, der festen Meinung, dass es halt trotzdem immer noch besser ist, als wenn gar nicht gespielt wird deswegen schätze ich mich da sehr glücklich, dass die ATP und die ITF das so gut hinbekommen haben, dass man wieder normal spielen kann und das ist ja auch der Fall, es sind jede Woche viele Turniere, also ich finde nicht, dass man sich da beschweren kann, es gibt kein Turnier, man kann, nicht, man kann nicht spielen, man muss natürlich vorher, bevor man ans Turnier anreist, muss man viel Papierkram erledigen, das ist halt neu so seit Corona, man muss viele Sachen ausfüllen und man darf nichts vergessen bei der Einreise, sonst kann es mal nach hinten losgehen, aber... Ja, Ich bin einfach froh, dass wir wieder spielen können seit letztem Jahr und ich kann mich überhaupt nicht beklagen.
1: Und die wichtigste Frage noch zu Wimbledon. Hast du denn schön Erdbeeren mit Sahne gegessen?
2: Ich habe Erdbeeren gegessen, sehr viele. Sahne habe ich weggelassen, <lacht> weil ich so eine leichte Laktoseintoleranz habe. Deswegen wäre das nicht so gut gewesen. Aber ja, es waren schon viele Erdbeeren und man sieht immer wieder das Gefühl, jeder Spieler dann irgendwie immer ein, zwei Boxen Erdbeeren da hat und ja, die schmecken dann in Wimbledon nochmal besonders gut, auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Die Sahne ja, muss auch nicht unbedingt sein. Ich habe es getestet. Ja,
2: da hat sie
0: letzte Woche schon alle davor gewarnt. Nee, dann frage ich auch nochmal ganz zum Schluss äh, zu Wimbledon. Ähm, A, hast du, hast du Zverevs Match gestern gesehen? Was sagst du dazu? Und B, wen tippst du denn
2: als Sieger? Ich habe das Match gesehen, fast komplett, äh, mit ein paar Freunden und meiner Freundin. Und ja, wir waren natürlich alle für Sascha und sehr ärgerlich, dass er verloren hat. Also ich persönlich dachte, als er das dann gedreht hat im dritten und vierten, dass er im fünften drüber rollt. Aber ich meine, gerade bei den fünf matches da gibt es so viele Ups und Downs und dann musst du nur ein schlechtes Spiel haben und dann ist die Partie weg. Und gefühlt war es auch so. Deswegen, ja, sehr schade. Ich dachte eigentlich, dass er da echt gut weit kommen kann. Aber es ist halt Tennis und vor allem auf dem Level. Und dann ab vierter Runde war es, glaube ich. ne? Ja, da, da können dann erst recht alle richtig gut spielen. Und ja, ansonsten mein Tipp ist gefühlt in den letzten Jahren, außer bei Paris, irgendwie immer Djokovic, weil ich den einfach ja als komplettesten Spieler sehe. Und ich glaube auch, dass das ziehen wird dieses Jahr wieder.
1: Hofft man eigentlich ähm, als Spieler, dass der nicht mehr so lange macht und dass vielleicht auch Federer irgendwann jetzt bald mal sagt, äh, tschüss und Nadal vielleicht auch noch direkt mit? Oder ist es eigentlich cool, gegen solche Stars zu spielen?
2: Also ich persönlich hoffe das nicht, weil... Das Gefühl, seit, ja, seitdem ich Tennis spiele, seitdem ich klein bin, sind das so halt natürlich die Ikonen und Idole. Und ich liebe es immer, die spielen zu sehen. Und es ist natürlich einfach nur eine Riesenehre und immer geil, dann gegen die auch dann zu spielen. Äh, von daher, ja, die können von mir aus noch echt länger spielen, solange es geht. Ähm ja, ich gebe also, besonders die drei, die sind halt einfach, sind halt, die drei besten, Murray war auch und war halt in den Big Four und der ist natürlich dann mit seinen OPs leider zurückgeworfen worden, aber von mir aus können die noch echt ein bisschen spielen. Dass ich hoffentlich auch nochmal gegen, ja, noch Djokovic und äh, Nadal, dass ich auch hoffentlich nochmal gegen die Spiele irgendwann bald. Ja.
0: Was mir jetzt doch noch einfällt, ähm, zu Olympia, wenn ich, wenn ich schon mal hier jemanden habe, da gibt es ja doch einige Absagen jetzt und einige, die das jetzt nicht ganz so priorisieren. Ich weiß, es kommt für dich jetzt in dem Jahr, ist es keine Möglichkeit, aber ist das im Hinterkopf, also wenn das in vier Jahren für dich möglich ist, ist Olympia für dich als Tennisspieler ein Traum oder ist das als Tennisspieler nicht ganz so ein Ziel? Ja, also da muss
2: ich erstmal klar zu sagen, für mich ist es natürlich ein Riesentraum. Ich hätte auch am liebsten dieses Jahr gespielt, aber hat natürlich leider nicht gereicht vom Ranking her. Dann wird es hoffentlich noch mal in vier Jahren klappen, wenn ich vielleicht was höher stehe. Sind ja nur drei. Ist ja nur drei Jahre. Noch nur drei. Ah ja, stimmt. nur stimmt. Drei Jahre, ja.
1: Deswegen die Chancen werden vielleicht besser.
2: Ja, genau. In drei Jahren. Ja gut, dann in drei Jahren. Und da ich kann es natürlich auch bei den anderen Tennisspielern verstehen mit den Absagen. Okay, jetzt ist noch mal extremer wegen Corona und nach Japan und so. Das ist auch natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden. Aber man muss klar und deutlich sagen, dass Tennis natürlich keine Olympische Sportart ist an sich, da gibt es natürlich viel klassischere und traditionsreichere, aber wenn ich die Chance gehabt hätte, dieses Jahr zu spielen oder hoffentlich in drei Jahren, dann werde ich die auf jeden Fall nutzen, weil es auf jeden Fall ein Traum ist. ja.
1: Dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen auch für die nächsten Turniere erst einmal und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hat echt viel Spaß gemacht, jetzt aber auch letzte Woche zuzuschauen vom Fernseher, also wir Daumen sind gedrückt für die Zukunft und vielleicht klappt es ja mit Olympia. Danke dir. Also das war Oskar Otte. Schön, dass er sich die Zeit genommen hat. Ein sehr sympathischer Kerl und ich hoffe, dass wir noch einiges sehen von ihm. Vielleicht auch bei einem großen Turnier nochmal, dass er eben gegen die Großen spielen darf und vielleicht sogar noch ein bisschen weiterkommt als eben Runde 2. Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Ihr habt aber gerade auch schon gehört, Alexander Zverev ist auch ausgeschieden in Wimbledon. Stefan, wie hast du das Ganze erlebt? Also er war ja danach auch wirklich so ein bisschen ratlos, ne?
0: Ja, schwierig. Also ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe Zwerghoff schon bei den Junioren gesehen und ich finde ihn, von seinem Spiel her, habe ich immer gesagt, der gewinnt mal Slams und wenn alles gut läuft, der, der ist auch eine Nummer 1 und das waren auch immer seine Ansprüche, die er offensiv geäußert hat. Das wollte ich nur vorne schieben, um meine Kritik gleich zu erklären, weil die bezieht sich eben auf diesen Anspruch und dieses Potenzial, weil wenn vorne mitspielen und Konstantwoche 2 erreichen das Ziel ist, dann macht das ist wirklich eine hervorragende Leistung. Respekt davor, da kann er auch so weitermachen. Und man muss auch sagen, sein Gegner Oje Aliasim ist ein sehr hochtalentierter Spieler, der ähm, aber trotzdem auf der Tour noch nicht so richtig durchgestartet ist, wie viele prophezeit haben. Er ist auf Rasen sehr gut, war ja auch im Finale in Stuttgart. Aber er ist nervlich mit Sicherheit. Keiner nicht auf big Three level und auch nicht auf Medvedev oder sonst was-Level. Also er hat eine Finalbilanz auf der ATP tour von 0 zu 8, 0 zu 16 Sätze und ähm, zwar ist an sich ein Achtelfinal aus für Zverev deshalb auch kein Drama. Er hat gefeitet wie ein Löwe, ist einmal böse gestürzt, hat hat sich da aber nichts getan. Danach spielt er plötzlich sogar besser, gewann zwei Sätze. Nur es gibt halt zwei große Kritikpunkte von mir an seinem an seiner seinem Auftritt. Einer klar, 20 Doppelfehler. Also wenn eine Frau mal 15 schlägt, dann wie Errani, da wird gespottet, aber die ist halt 1,64 oder so, er ist fast zwei Meter. Da sollte das schon leichter sein. Ähm, zwölf in den ersten beiden Sätzen. Da hatte natürlich, es hat ihm mit die Sätze gekostet, weil er war in beiden Sätzen klar vorne. Und ich finde, er kann auch froh sein, dass er gegen Aliasib Asim spielte, weil andere hätten ihn viel härter mit den Returns bestraft. Also es ist echt erstaunlich. Dabei hat er davor in Wimbledon echt gut serviert und dann kommt wieder sowas, wo, ja, wo der Ausschlag komplett weg ist. Daran muss er einfach arbeiten. Aber das weiß jeder, das ist auch offensichtlich, das sieht jeder. Was mich am meisten stört er kämpft sich super zurück, hatte Otto ja auch schon angesprochen. Und dann verliert er wieder den fünften Satz. In Paris hatte ich da Verständnis gegen Zizipas. Der ist auch die große Bühne gewohnt, der ist auf Sand. Ja, der hat schon mehr Erfahrung, aber diesmal, ich kann es nicht begreifen. Also er hat zu Beginn von Satz 5 so einen mentalen Vorteil. Also Oger Aliasim hat in drei Duellen bisher noch nicht einen Satz gegen Zverev gewonnen. Zverev kommt nach 0 zu 2 zurück. Jeder weiß, dass Alias 7 nicht der nervenstärkste auf der Tour ist. Der war noch nie über Runde 4. Der kämpft mit so vielen Dämonen in seinem Kopf. Und ich dachte auch mit mehr als Zverev. Und dann beginnt Satz 5 und Zverev schlägt drei Doppelfehler und schenkt ihm das Break. Dann kommt noch der Regen und hilft Zverev ein bisschen. Er, er fährt das Doppelbreak ab und äh, Oje Aliasim schenkt ihm das Break zurück. Zverev geht in Führung schnuppert am nächsten Break und zu dem Zeitpunkt spricht wirklich alles für ihn, alles. Und wie kann es sein, dass Alias Aliasim am Ende der Coolere, der Mutigere, der Nervenstärkere ist? Das begreife ich nicht und es macht mir echt mehr Angst als seine Doppelfehler, weil es war nur Alias Aliasim, so gut der ist. Vielleicht ist es auch ein Befreiungsschlag für ihn, aber was ist, wenn es in einem Grenzellam-Finale gegen Djokovic ist? Dann kriegt der Zverev gar nichts mehr hin. Also es ist kein Drama, das, das das Aus an sich gar kein Thema, er hätte das Ding sowieso nicht gewonnen mit Djokovic dabei, aber auch wenn er jetzt mehr Konstanz hat, was ich sehr gut finde bei Grand Slams, also wir können ihn jetzt immer in Woche 2 sehen und äh, das ist alles super, da ist er wirklich der Konstanteste der, der von den Nicht-Big-Three, aber ist das sein Anspruch, in Woche 2 zu kommen und hoffen, dass es irgendwie so ein Freak-Turnier wie die US Open gibt, wo die Big-Three dann alle weg sind oder sich selbst rauskegeln? Warten, bis die aufhören oder nachlassen. Also ich glaube nicht, dass es halt, da kann er bei Djokovic sowieso lang warten, glaube ich. Und dann kommen halt auch andere wie Sinna nach. Also verstehe mich nicht falsch, es wäre auch eine großartige Karriere, wenn er irgendwann mit 30 einen Grand Slam gewinnt. Nur ich glaube nicht, dass das sein Anspruch ist. Und es gibt halt noch eine Bilanz zum Schluss, die halt ein bisschen auch für Zverevs Karriere bei allen Erfolgen spricht. Er hat gegen Top-10-Spieler bei Grand Slams eine 0-10-Bilanz. zu Außerhalb spielt er gut bei Grand Slams 0 10 er ist da oft auch nicht von den Schlägen, sondern wirklich mental der Schwächere, was sich auch auf seinen Aufschlag auswirkt. Und ich weiß nicht, ob er da einen Mentaltrainer braucht oder irgendwie einen Ex-Profi an seiner Seite, der ihm Selbstvertrauen einflößt. Mit Ferrer hat es ja mal ganz gut geklappt. Vielleicht kommt er zurück, wenn wieder Reisen besser möglich ist. Wie gesagt, das Turnier an sich von wäre völlig in Ordnung. Achtelfinale auf Rasen. Aber man muss sich halt überlegen, ob man irgendwas ändert oder das 20 Mal wiederholt und dann immer das gleiche Ergebnis bekommt, ob das dann reicht.
1: Ja, ich glaube wirklich, das Erstaunliche war, wie du gesagt hast, dass er hinten lag das Ganze aufgeholt hat und dann trotzdem nicht diesen Moment, den man ja dann eigentlich äh, für sich hat, nicht genutzt hat, was wirklich eigentlich untypisch ist. Ne? Also es hat ja Oskar Otte eben auch gesagt, ne? eigentlich denkt man dann ganz ehrlich, die ersten zwei Sätze hast du vermasselt, dann hast du zwei Sätze gewonnen, dann bist du ja so innerlich gepusht in dir ne? und mit so po positiver Energie gefüllt, dass man eigentlich denkt, dass man diesen äh, fünften Satz dann locker in Anführungsstrichen, das sieht natürlich immer lockerer aus, als es dann ist, äh, für sich entscheiden kann. Ich glaube, das das war so das Erstaunliche, fand ich, äh, was eben zeigt, dass da vielleicht mental doch nicht äh, so zu 100 Prozent alles stimmt, beziehungsweise die Stärke einfach nicht da ist bei Alexander Zverev. Ne? Und ähm, deswegen, ich bin gespannt, wie er, da wird er daraus lernen, glaube ich auch wieder, äh, wie er damit umgeht dann beim nächsten Mal, wenn diese Situation eben kommt. Und so wie du sagst, ich glaube auch, dass es nicht sein Anspruch ist, die zweite äh, Woche zu erreichen bei einem Grand Slam Turnier, sondern der will natürlich weiter. Also, ne, also ich, der hat es ja auch schon mal weiter geschafft. Also natürlich bist du noch hungrig danach, dass es wieder klappt. Ähm, ich glaube nur trotzdem, dass man sich jedes Mal von ihm erwarten kann. Ich finde, zweite Woche muss man mittlerweile von ihm erwarten können. Ähm, aber ob es dann wirklich immer direkt viel, viel weiter geht. Ja, das wird ja. sich einfach in Zukunft zeigen, glaube ich, wie er damit umgeht und inwieweit er auch stärker wird durch eben so Niederlagen wie jetzt zum Beispiel. Absolut,
0: also wie gesagt, das ist Kritik auf hohem Niveau, das ist gar kein, das bezieht sich auch nicht nur auf diese spezielle Niederlage, es ist nicht schlimm, Achtelfinale Wimbledon, es ist nur einfach, es fällt auf, dass er in so entscheidenden Matches, er, wirklich. er verbessert sich, er verbessert sich, aber es fehlt halt dieses eine Ding so mental manchmal da, wie du gesagt hast, den fünften Satz, das habe ich nicht verstanden, wieso er den verloren hat gegen Ocean Ali -Sima. Aber es ist Sport, es ist immer alles möglich. Wie gesagt, ich glaube weiter, dass er irgendwann Grand Slam gewinnt. Ich, wie gesagt, ich bin da überzeugt. Ich halte ihn für einen super Tennisspieler. Aber der fünfte Satz hat mich einfach ein bisschen geärgert. Dass, aber das wird ihn selbst am meisten geärgert haben.
1: Das glaube ich tatsächlich auch. Aber du hast eben schon einen Namen gesagt, an dem man momentan nicht vorbeikommt und ich glaube, ähm, jeder hat den eigentlich als Favoriten auf der Liste. Danach kommt erstmal auf zehn Positionen nichts und dann vielleicht irgendwann wieder ein Name. Die Rede ist von Novak Djokovic. Auch das hat Oskar Otte ja eben gesagt. Also äh, ja, an Novak Djokovic muss man erstmal vorbeikommen, wenn man eben am Ende ganz oben stehen will. Ich glaube auch, wenn ich jetzt so das Turnier gesehen habe, ein paar Spiele habe ich tatsächlich auch gesehen, weiß ich nicht, ob man wirklich an dem vorbeikommt. Also ich finde, der ist einfach stark unterwegs. Der spielt gerade gefühlt in seiner eigenen Liga. Den bringt irgendwie nichts aus der Ruhe. Selbst wenn es mal ein Satz oder so nicht so ganz für ihn läuft, hat man nie das Gefühl, ich zumindest nie als Zuschauer das Gefühl, dass der das Spiel aus der Hand gibt. Wie geht's dir?
0: Ganz genauso. Also selbst wenn der zwei Sätze verlieren würde, hätte ich nicht mal das Gefühl. Also Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich in den ersten zwei Runden, vielleicht hätte man da ärgern können, wenn man so einen kios da hingesteckt hätte. Aber ähm, der Chor... Der Passt auch wunderbar, ist ja auch der Top gesetzt, der hat auch einen guten Draw verdient dann, aber der spielt auch mit und wie gesagt, der hat, da ist jetzt jetzt kommt er gegen Fuso, Fuchovic, ähm, den finde ich ganz gut, der hat eine klasse Vorhand, also vielleicht, wenn Djokovic in den Runden sich zuvor total unterfordert fühlte, vielleicht geht dann mal ein Satz weg, das kann schon passieren, aber niemals gewinnt der drei Sätze gegen Djokovic das gleiche trifft dann im Halbfinale auf Kachanov oder Chapovalov zu, also ja, die können einen Satz gewinnen, aber wie sollen die drei Sätze gegen Novak Djokovic gewinnen? Also wir hätten ihn, wie von mir ja vorgeschlagen, eigentlich direkt ins Finale setzen können. <lacht> ähm, nein, ich finde die untere Hälfte da wesentlich spannender. Da habe ich es letzte Woche ja schon gesagt, ich halte verdammt viel von Berrettini. Das wäre auch mein Finaltipp gegen Djokovic. Ähm, und ansonsten, ja, Zverev bezwinge Usse Aliasim jetzt ist noch dabei. Und ähm, Federer-Hurkac ist auch noch ein interessantes Duell. Also der Pole spielt wieder richtig gut, nachdem er ja eine kleine Durchstricke hatte. Ähm, ich glaube, das wird eng, aber vielleicht hilft es, dass Roger am Tag mehr Pause hatte. Ähm, Federer gleich noch dazu, aber wie gesagt, äh, mein Tipp fürs Finale Djokovic berrettini und wenn Djokovic es nicht gewinnt, für, für mich wäre es die größte Überraschung, glaube ich, seit Serena's Halbfinalniederlage niederlage bei den US Open 2015 gegen, äh, gegen Vinci damals. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Weiß nicht, was dein Finaltipp ist.
1: Also, ja. ich kann es mir auch nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Also ich glaube, äh, Djokovic holt das Ding. Äh, bei Federer, den hast du gerade schon angesprochen, dem tut, glaube ich, jeder freie Tag mehr gut. <lacht> Wo er nicht spielen muss, hat man so den Eindruck, was jetzt gar nicht böse gemeint ist, sondern äh, ne, mit seinen Verletzungen, seinem Alter mittlerweile, mit seiner Spielweise, tut es ihm einfach gut. Ähm, also ich finde halt, ich, ich kenne keinen, der Federer nicht mag. Deswegen äh, finde ich, drücke ich Federer immer gefühlt die Daumen. Ähm, ich glaube aber auch, dass das jetzt nichts äh, wird in Wimbledon. Also, das, das wäre auch eine dicke Überraschung und die seit ich weiß nicht wie viele Jahren dann. <lacht> also, wenn das ja, tatsächlich das auch passiert. sensationell. Sollte, also,
0: wie du sagst, ich, ähm, ich sehe nicht, wie er Tschukovic-Smith Best of Five bezwingen soll, wenn eins finale kommt. Schade, ich würde es Federer auch gönnen. Jetzt gar nicht nur so, weil einer lieber als die anderen aber seien wir ehrlich, Nadal kann noch Paris und US Open gewinnen. Djokovic holt eh mindestens noch fünf Grenzlams, wenn ich mir da die Next Gen so angucke. Und äh, Federer kann es halt wirklich die letzte Chance sein. Und er hatte jetzt wirklich, muss man glaube ich sagen, es werden vielleicht auch der ein oder andere Federer-Fan zugeben, in der ersten Runde Glück, dass Manorino sich da verletzt hat, weil da war er wirklich nicht gut und der schlechtere Spieler, das hat er selbst gesagt. Aber danach wirklich hat er sich so ein bisschen ins Turnier wirklich befreit. Gasquet war dann ein schöner Trainingspartner, würde ich sagen. Da konnte er sich wirklich reinspielen. Und gegen Norrie hat er dann schon richtig gut gespielt, mit Ausnahme so 20 Minuten im dritten Satz, wo er dann wirklich mal so ein bisschen weg war. So nego glatt besiegt. Also schauen wir mal, was gegen Hukac. Das ist natürlich ein gefährlicher Spieler, schwer zu breaken aber wie du sagst, vielleicht hilft ihm der einen Tag Pause da mehr, also Halbfinale wäre ein gutes Turnier und ja, also dann, ich sag, ich glaube Halbfinale vielleicht, also Ferretini glaube ich nicht, aber mal sehen, also Finale wäre wirklich ein perfektes Turnier für ihn, da kann er stolz sein und klar, man soll Federer auch nie abschreiben, ich meine, auch wenn er 22 dann schon 40 ist, aber leichter wird es nicht mehr, würde ich sagen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also es rennt sich auch irgendwann nicht mehr so leicht auf dem Platz, glaube ich, hin und her. Also, Aber ich bin gespannt, was er da noch zeigen wird. Wenn wir jetzt mal den Blick auf die Frauen richten, ich erinnere mich an vergangene Woche, da hattest du ja eine Liste aufgestellt mit Frauen, die denn theoretisch die Möglichkeit haben, das Ding zu gewinnen. Da stand natürlich ganz oben auf der Liste auch eine Serena Williams, wenn man die Bilder von letzter Woche noch mal im Kopf hat, also das tat einem schon echt weh. Ne? Sie musste verletzungsbedingt eben aufgeben, hatte natürlich wieder einen Riesenauftritt mit ihrem gefühlten Hochzeitskleid, äh, mit dem sie das äh, Spielfeld ja erstmal betreten hat, also mit so, mit so einer Schleppe, die sie hinterherzog, schön in weiß natürlich alles. Aber dann eben verletzungsbedingt musste sie aufgeben, es sind Tränen geflossen. Ähm, das tat einem schon richtig weh, weil natürlich diese Frau auch weiß was das heißt, ne? wenn sie jetzt verletzt ist, nicht spielen kann und jedes Turnier, was sie eben so aufgeben muss, in Anführungsstrichen, bringt sie auch nicht näher an das Große, was sie erreichen will. Ne?
0: Ja, ich würde sagen, der Center Court hat ihren Antrag abgelehnt, wenn wir schon beim Hochzeitsbild bleiben. <lacht> ähm, Bist du ja. hart. <lacht> ja, nein, ähm, es tat mir auch leid, also wirklich, die hat ja während wirklich nicht nur danach sieht, er während sie noch gespielt hat, kamen ja schon die Tränen runter, also es war wirklich schrecklich zu sehen und die hat wirklich mit Sicherheit so hart dafür trainiert, weil sie also weiß genau wie Roger, auch sie weiß, das ist ihre größte Chance. Klar, US Open, aber das war ehrlich gesagt in den letzten Jahren nicht, nicht ihr stärkster, st äh, stärkster Grand Slam meistens und ja, mal schauen, wie es bei Osaka weitergeht, aber normal ist die auf Hartplatz zu stark für Serena. Und dann diesen Drio, diese, 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 diese Chance, weil bei den Damen wissen wir nicht, haben wir ja gesagt mit meiner Liste, da kommen wir ja gleich noch dazu, da wissen wir nicht, wer da Favoritin ist und ähm, da ist sie auf jeden Fall, bei den Wettanbietern war sie sogar Top-Favoritin, was ich jetzt ein großes Fragezeichen dahinter gesetzt habe, aber trotzdem, sie war dabei und ähm, das ist für sie so bitter, wenn du nach 10 Minuten durch einen rutschigen Rasen dein kompletter Traum wieder zerstört wird, also ich kann das nicht nachvollziehen. Also, also da können wir uns, glaube ich, gar nicht reinversetzen, wie wichtig für sie diese 24 ist, auch wenn wir mal ja sagen, eigentlich sie hat den Rekord. Der 24-Rekord ist ja eigentlich nur so ein Asterix-Rekord, weil der unter anderen Bedingungen geschafft wurde. Aber ich glaube, ihr geht das schon sehr nahe.
1: Ja, das hat man gemerkt. Also das hat auch einen echt bewegt, finde ich, diese Bilder, die man da gesehen hat. Und man drückt ihr natürlich die Daumen, dass sie das noch irgendwie packt, finde ich, weil es eine Wahnsinnssportlerin ist, eigentlich auch ein Vorbild für viele junge Sportlerinnen. Und ähm, deswegen drückt man ihr natürlich äh, die Daumen. Wenn wir da sonst noch auf die äh, Damen so schauen, also da ist ja schon die ein oder andere. Favoritin, wenn wir sie denn so bezeichnen wollen bei den Damen, weil ja immer alles möglich ist, auch schon ausgeschieden, das sei auch nochmal dazu gesagt. Wer, an wen denkst du denn sofort, wenn du jetzt an das Finale schon so ein bisschen denkst, wer ist dir ins Auge gestochen, wo du sagst, boah, die kann's packen?
0: Also ich denke als erstes an meine Liste. Die hat 24 Stunden fast gehalten, dann kam Serena und hat sie zerstört und danach ging es dann reihenweise abwärts. Also ich habe ja letztes, für alle, die es nicht gehört haben, letzte Woche alle Damen genannt, die für mich in, für Finale in Frage kommen, was 30 waren. Ich hatte im Achtelfinale 13 von 16 immerhin. Ähm, auch Wildcard wie Samsonova und äh, die Schweizerin Golovic dabei. Ähm, aber jetzt ich, Radu, Raducanu, das war die, das britische Tennismärchen, die hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, so wie Tomjanovic. Ähm, das sind wirklich zwei, zwei, zwei absolute Überraschungen, aber ich glaube, dass Raducanu ist ja gestern schon raus gegen Tomjanovic. Tomjanovic, glaube ich, könnte bald folgen gegen Barty, ähm, also es, ich, ich werde ja das Kerber-Match noch gleich angucken und danach nochmal ein Update machen, vielleicht, äh, dann habe ich schon mehr, spontan würde ich sonst sagen, ja, Barty sehe ich ganz oben und ähm, Kerber,
1: kann auch sein, vielleicht nochmal mal zugesagt, dass wir eben Dienstag heute haben und äh, das Ganze eben aufzeichnen, auch das ähm, natürlich mit Oskar Otte gerade aufgezeichnet haben. Deswegen, das sei nochmal mal zugesagt, dass eben Kerber gerade parallel eben zu unserer Aufzeichnung am Spielen ist.
0: So, hier noch mein versprochenes Update eingeschoben, da Laura bereits für eine Sendung los musste. Ähm, ich kann zum Glück bei den Top-Favoriten bei Kerber und Barty bleiben. Zuerst zu Kerber, sehr gutes Match von ihr fand ich. Mucker war auch zu viele Fehler heute, aber war auch teils gut provoziert. Und ähm, ja, am Schluss war Kerber ein bisschen nervös, aber da half die Tschechin netterweise mit ein paar leichten Fehlern mit. Ist schon erstaunlich allgemein, dass äh, kaum darf Kerber wieder auf dem grünen Untergrund auf Rasen spielen, sonst spielt sie zehnmal besser. <lacht> Für mich ist jetzt aber Barty wirklich das entscheidende Hindernis, Die hat das Spiel Kerber zu besiegen, wenn sie gut spielt und muss aber schon mehr erste Ausschläge als heute in Satz 1 gegen Tomjanovic ins Feld bringen. Also mit 25 behaupte ich, wird es schwer gegen Kerber. Ansonsten würde ich 51, 49 Barty sagen, so vom Gefühl, aber Kerber kann das ihr sehr unangenehm machen und wir haben auch schon oft Tage von Barty gesehen, also da ist echt viel drin in dem Match. Ähm, andere Halbfinale Sabalenka gegen Blischkova, da kann man eigentlich nur Mitleid mit den Bällen haben, also ich mache, eigentlich müsste man die alle drei Spiele wirklich tauschen, weil, weil das Filz dann runtergeprügelt wurde. Blischkova <lacht> müsste mich jetzt erst eines Besseren belehren, dass sie sowas im Finale auf die Reihe kriegt, weil sonst würde ich wenn es dazu kommt, Kerber oder Barty vorne sehen. Ähm, Sabalenka ist die klare Wundertüte der vier. Spontan würde ich sie ins Finale tippen, aber die kann dich halt in 50 Minuten wegschießen oder sie macht 40 Fehler in 30 Minuten, also da ist beides möglich. Und ähm, nichts gegen Blischkova, da ist sie eigentlich schon länger überfällig, aber bei folgendem Tipp würde mir jetzt eher Sabalenka noch Bauchkrummeln bereiten. Trotzdem, ich lege mich mal fest, also die Siegerin aus Barty gegen Kerber wird Wimbledon gewinnen.
1: Also sind wir natürlich auch gespannt, wie es bei den Damen weitergeht. Sind auch gespannt, wie es in Wimbledon weitergeht. Denn man muss ja sagen, wir werden etwas vermissen, oder? Monday? Manic Monday?
0: Ja, der, der Mittelsunday und der Manic Monday, ähm, denn die gibt es dann nicht mehr. Ähm, ich fand es immer eine coole Wimbledon-Tradition, dass ähm, am Sonntag halt Pause war und am Montag dann 16.8. finals gleichzeitig war. War auch diesmal sehr froh, weil ich ja Sonntag mit der Formel 1 beschäftigt war. Ähm, aber ich kann es auch verstehen. Und ähm, an sich sind Wochenende halt ideal für Zuschauer zum Gucken. Sei es vor Ort oder zu Hause ist. Vielleicht leichter als unter der Woche. Ähm, das macht schon Sinn. Und es ist auch so, wenn man wenn man wenn man wirklich am Montag mal gucken will. Das also überfordert einen ja alle. Da sind 16 Achtelfinals. Das sind wirklich vier gute Partien gleichzeitig. Und du kannst gar nicht alles gucken. Also es ist wirklich... Dann ist es auch für die Spieler, glaube ich, seltsam. Teilweise einige haben vorher zwei freie Tage. Für Hurkac, der jetzt sich gegen Medvedev durchgesetzt hat, ist es jetzt so, dass der drei Tage in Folge spielen muss. Also ich bin jetzt gespannt auf die neue Lösung, ohne, mit, wo sie eben Sonntag durchspielen. Ähm, ob dann einige Herren am Sonntag auch spielen, bleibt der Dienstag, wenn wir, also die werden ja spielen, bleibt dann der Dienstag der Ladies' Day. Dann haben einige Herren nämlich zwei Tage Pause. Also kann auch aus dem Rhythmus werfen. Aber nein, also als... Für mich, der Manic der war immer cool und Feiertag für Tennisfans, aber für die Spieler fand ich es nicht so optimal. Und auch, ich finde, auch als Zuschauer kann man sich jetzt darauf freuen, dass man mehr Partien noch gucken kann und nicht das Gefühl hat, man verpasst zu so viel, wenn man die nötige Zeit hat.
1: Das stimmt ja. allerdings. Also äh, mal gucken, wie es da in Wimbledon weitergeht und wie sie tatsächlich das dann auch alles lösen werden. Ne? Also wer dann wie wann spielt und wie viel Pause dann am Ende es dann auch gibt. Ähm, das war also. Folge 10, wenn wir richtig gezählt haben, ne? von CrossCourt. Und man muss leider sagen, es war auch meine letzte Folge. Ähm, es gibt natürlich weiterhin CrossCourt, also weiterhin hören, wenn auch nicht nächste Woche. Aber es wird eben wieder äh, kommen. Stefan, du wirst natürlich auch mit dabei sein. Also ich drücke dir natürlich weiterhin die Daumen und hoffe, Wehe wenn nicht, dass ich irgendwann auch mal eingeladen werde, werde hier. Ja, auf Mit jeden wem Fall. du es auch immer machen wirst dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir müssen da ja auch noch unser legendäres Tennis-Match nachholen, aber. Ja, das ja, stimmt. Ähm, nee, du bist auf jeden Fall jederzeit eingeladen und ja, wir, wir gucken, wir wollen das auf jeden Fall fortführen, da wir einige treue Hörer gewonnen haben, die wir auch nicht enttäuschen wollen. Und wir sind dabei, da zu überlegen, ob wir noch Kategorien einführen und so weiter. Also ihr könnt uns auch gerne Ideen schicken. Ist auf jeden Fall geplant und ja, ich verrate auch schon mal, dass ich zu Olympia eigentlich auf jeden Fall noch eine Folge plane, Wenn's, also ist noch nicht ganz sicher, aber ich hoffe, dass wir da so eine kleine Spezialfolge machen können, mehr verrate ich noch nicht und ähm, ich werde vielleicht da dann auch noch mal kurz auf Wimbledon eingehen, weil was wir auch noch sagen müssen, du bist ja leider schon nächste Woche weg und ich bin nächste Woche nicht im Land, deswegen ähm, fällt leider die Folge nach Wimbledon aus, also Ihr könnt gerne noch mal die letzte Folge hören, ob ich dann wenigstens mit meiner Liste recht hatte und zwar im Finale waren, die ich da droben hatte. Aber ansonsten, ja, melden wir uns wieder spätestens zu US Open. Aber ich hoffe schon vorher. Also abonniert uns gerne und haltet uns die Treue. Wie gesagt, Laura wird sicher auch mal wieder zu hören sein. Hoffe ich.
1: Ich hoffe es auf jeden Fall. Also wenn ich eingeladen bin, dann komme ich natürlich auch. Aber sonst an alle Hörer, vielen lieben Dank. Es war eine schöne Zeit. Danke auch an dich, Stefan, und äh, weiterhin fleißig Crosscourt hören. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Danke und tschüss.